0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al podcast de We Artist, el podcast que va a hacer que tu carrera musical y tu carrera artística crezca. Hoy tenemos a un invitado, eh, es músico, es pianista y es pianista también desde, desde muy pequeño, eh, componiendo sus propias canciones, haciendo música instrumental, eh, lleva ya dos discos. Bueno, está en proceso del segundo, aunque me parece que ya está grabado, pero ahora nos contará. Y la cosa por la que está aquí, es, aparte de ser un músico, es porque... Su segundo álbum lo ha hecho eh, gracias al crowdfunding. Ahora nos explicará un poco cómo, cómo funciona todo esto del, del crowdfunding que, que ha salvado la vida a tantos y tantos artistas. Y demos un fuerte aplauso a la bienvenida a Pablo Picazo. Eh. Aquí el gran público que tenemos. ¿Cómo estás,
1: Pablo? Maravillosa introducción. Buenas, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien. Perfecto, maravillosamente. Como te has dicho ahí, pues a tope con el segundo disco.
0: ¡Qué guay! Me alegro mucho de tenerte aquí porque me parece que va a ser un, un podcast súper interesante para la gente que nos está oyendo. Yo creo que, que a muchos se les van a abrir los ojos y van a decir ¡Oye, pues de esta forma voy a poder hacer por fin el álbum, el disco que tanto deseaba! Pero eso nos lo contarás un poquito más adelante. Quiero que la gente... Yo personalmente te conozco y sé que eres un maravillosa, Además de, de maravillosa persona, eres un, un músico brutal. Y cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste en la música, en el piano, porque eres pianista. Cuéntanos un poco como tu historia.
1: Pues nací y el año 1995. <risa> eh, nada, bueno. Bueno, o sea, sí, la idea me gustaría sobre todo poder contarlo el club para la gente o cosas que me hubieran gustado a mí antes de saber a mí Exacto. de todo eso. Y respecto a mí, nada, lo dicho, sí. Eh, pues empecé a estudiar piano con los 10 años en, una, en la Academia de mi Pueblo, en Cuenca. Y fui estudiando, hice más o menos, pues me gustaba lo que hacía el piano, el instrumento lo que me mandaban, me mandaban una de clásico una de moderno, y como la de moderno para animarme a mí, la de clásico para aprender y, y una manera de mantenerme atento y ya un día hice una, una, un pequeño tema así muy cortito y me gustó la idea para un cortometraje del instituto y yo hablé con mi profesor y dije esto, esto de componer cómo, ¿cómo se hace? y me explicó que hace falta pues, saber armonía que es la, las reglas que están detrás de la música Uh -huh. Y dije, bueno, pues me puedes enseñar armonía. Qué guay. Y entonces yo, bueno, yo soy de un pueblo de Motivar Blanca y mi profesor es de Albacete. Entonces me dijo que podía enseñarme, pero tenía que ser allí en su, en, en su tiempo libre, los fines de semana. Y yo fui todos los, mi padre hizo el esfuerzo de llevarme todos los sábados, nos levantamos temprano, íbamos a Albacete, me daba dos, clases, dos horas de clase, mi padre se esperaba tomando un café tranquilamente en la cafetería y, y al acabar otra hora de vuelta. Y así toda la semana durante un año y medio, o sea que fue Qué fue guay. Todo. O sea, que
0: la, la, la forma que empezaste tú en la composición fue por, 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 porque dijiste, quiero componer. O sea, no fue una cosa que fue poco a poco, primero fuiste aprendiendo canciones de otros y luego pues poco a poco te fueron saliendo canciones, sino que dijiste, quiero componer, voy a ir a, a mi profesor y que me enseñe los pasos que hay que dar para, para esto.
1: Sí, en verdad fue, de hecho, eh, eso, habíamos llevamos ya, llevaba ya cinco años tocando el piano cuando hice este pequeño tema que lo usamos en, en el instituto, y ya me nació la curiosidad y cuando empecé a plantearme, oye, igual esta línea estaría bien conocer un poco más. Y entonces, a raíz de la armonía que me enseñó, fui entendiendo un poco más, ya no solo en verdad a nivel de composición, sino a la hora de interpretar como músico. Eh, pues, claro, cuando es un acorde de do, un acorde de re, ¿cómo se conecta eso? ¿Qué es un acorde de do, re, séptima? ¿Por qué si toco algo sé que va a tocar bien?
0: Claro, ¿cómo conectar acordes? Qué guay. Bueno. Y
1: ahí aprendí todo eso. Y luego, ya después de eso, me, a los 18 me vine para Valencia a estudiar y, y continué, bueno, en la, que es de donde nos conocemos tú y yo, en la Academia Musical Exactamente. Roca. Y ahí seguí, bueno, pues con Miguel Caballero, con Dani también, antes. Y empezaron en varias direcciones, aprendí muchísimo más, sobre todo una cosa muy buena de la Academia era que por primera vez tocaba con gente. Porque hasta ese momento, hasta los, los ocho primeros años de estudiar piano, nunca había tocado con, con más personas eh, alguna vez una cosa puntual de algún cantante, pero nada más todos siempre, estaban los de la banda del pueblo juntos y luego estaban los pianistas pues ahí, en otras sala <risa> Qué interesante, qué interesante, sí,
0: al final eh, para un músico es vital rodearse también de otros músicos, de cantantes, de bajistas, de guitarristas, de baterías, de hay que nutrirse también de, de todo el... de toda la música y no solo quedarse ahí como pianista y sino ser claro, uno, uno claro. más de una banda Qué guay.
1: Sin duda. Y conocer las experiencias que tienen nosotros, eh, cómo conectar con nuestros instrumentos, cómo se enriquece el piano. Pues a lo mejor cuando tocas con un bajista, la línea que hace el bajo, luego lo puedes extrapolar a cuando tú tocas el bajo con el piano. O claro. cuando o, o lo contrario, cuando está el bajista y ya no tienes que hacer esa línea, de repente tienes más dedos, otra mano, ¿no? Para hacer otras cosas. Claro. Que el piano. Qué guay. ¿Qué tocas entonces? Y muy enriquecedor. Sobre todo es muy bien el a la hora de tocar con los diferentes profesores que preparaban los temas, ¿no? por guitarra, de canto, lo que fueran, Era como, como pequeñas clases con ellos, porque lo que transmitían esos alumnos y tú estando de acompañante es algo que tú también aprendías. Que bueno. sea enriquecedor en pues, todos los aspectos.
0: Sí, al final aprender y, y nutrirse de todas partes, de todos los profesores, de, de sí, sí, sí. todo el mundo, es lo más importante. Y bueno, eh, ya el, en Valencia, eh, aquí en la Academia Musical Europa que comentas,
1: ya decidiste hacer eh, tu primer disco aquí en Valencia, ¿no? Sí, correcto. Estuve con un par de años y luego ya después eh, fue cuando, bueno, todos estos temas, yo eh, eh, improvisaba cosas en el piano y, y al final, ¿qué es lo que voy a decir? Que después de tocar con esta gente aprendías un poco a improvisar también porque pues eh, uh -huh. te da los temas o te aprendes las partituras de todos o más o menos improvisas un poco para salir del paso. Y en ocasiones improvisaciones me iban gustando, las iba guardando en el ordenador y ya un día eh, tenía muchas acumuladas y me dio por escucharlas. Y una de ellas, la, 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 al escucharla, me gustó mucho. Y pensé, esto no es mío. yo <risa> <Digo>, esto <risa> se me ha colado del, del F3W por ahí y esta canción no es mía. Y, lo, y sí, 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 era mío. Estaba en mi ordenador, no había estado con él. Pero igual ¿Wow, se ha grabado. Qué bueno. Y, bueno, pues si sí, yo he sentido esto al pensarlo, esta sensación al escucharlo, igual otras personas lo pueden escuchar también, ¿no? Lo pueden sentir, y ahí ya dije: Bueno, vamos a, a probar a reunir unas cuantas de ellas y a ver cómo a qué ver bueno. qué sale para adelante.
0: Me, me y... flipa, me flipa la, la, la sensación de: Oye, cómo mola esta canción. Un momento,
1: si, si es mía, sí, claro, claro, si es mío, ya no me gusta por defecto. Pero ahí, como no sabía que era mío, dije: Ostras, sí, bien, bueno. ¿no? y ahí
0: fue el momento que dijiste: Pues voy a hacer un disco y, y que la sí, gente sí. pueda disfrutar de estas canciones y todo. Correcto. Qué guay. recopilarlas.
1: De hecho, bueno, es la canción que es, que es Despertar, que es como pues, el sencillo ¿no? del primer disco, que es el que le da el título al álbum. Pues, sí. como, también como un comienzo, un despertar Vaya. de decir, oye, igual por aquí podemos intentar hacer algo. Y recopilé otras tantas, aparte nuevas, que hice para, eh, para esa ocasión. No eran todo recopilaciones. Y eso también era bueno, porque el hecho de querer recuperarlas, porque hasta ese momento pues vas iba improvisando, se van guardando, tocas con unos, tocas con otros, pero al centrarte en querer eh, pasarlas a limpio, hacer los arreglos, etc. También estás como. Mmm, la inspiración viene trabajando, ¿no? Entonces, ¿Qué? sí, sí hay, hay improvisaciones, hay ideas chulas, está muy bien. Pero precisamente al ponerte a trabajar en ellas para arreglarlas, es cuando van saliendo nuevas también. Qué guay. Cuando te centras y, y tocas más y estás más en conexión con el instrumento.
0: ¿Tú, por ejemplo, pasas las, las canciones, las pasas a partitura o, o hmm. te las aprendes, te las grabas y te las aprendes?
1: No, 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 no yo siempre, siempre partitura. De hecho, de oídos. Suelo sí, sí, sí. flojear bastante, o sea, no es que tenga mal oído, pero suelo flojear en comparación con todos estos que músicos maravillosos que tocas unos acordes y de repente ya los, los pillan al vuelo
0: O sea, prefieres y... escribírtelo, que ahí sabes que no se te va a olvidar.
1: Claro, claro. Vaya, y sobre todo también, me, me lo dijo, por ejemplo, Miguel Caballero que era mi profe, que decía que... que el, gran un... el gran Miguel Caballero. <ríe> el gran Miguel Caballero, por supuesto. Que decía que, dice, hombre, estás haciendo algo que a mí me gusta mucho, que es poder recopilar tus temas y es que es verdad que cuando tú tienes un tema imagínate, aunque sea entero que tú lo podías tocar de memoria cada vez que lo tocas, esto es así, lo vas a tocar de una manera mm. porque es inevitable que al final cada vez lo tocas de una manera o cambias un trocito entonces al poner la partitura es una manera de decir, este es el tema luego si lo varías, ya es tu interpretación pero de ese tema, de algo porque si no, nunca se termina, nunca se acaba
0: totalmente, es una forma de, sí, 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 tal cual de decir, aquí está el tema eh, este es el tema original y, y no hay otro, qué guay claro.
1: Y además, pues sean improvisaciones, pues claro, luego las iba pasando a la partitura, lo que no me gustaba se modificaba, o ya tenía algo sobre lo que trabajar para poder hacerlo. Pero, pero sí, mi manera de trabajar al final siempre ha sido esa: sobre la partitura. Qué guay. Y, y trabajando.
0: Qué visión más chula. ¿Y ¿Escribe las partituras a mano o, o tiene, lo haces ya con ordenador? Sí, con el Sibelius.
1: Con el Sibelius. Eh, vaya, vaya. Luego está muy bien porque con los años, eh, estuve también en unas pocas clases de composición y me explicaron algunos atajos. Que a la hora de escribir partituras, pues, se agradece muchísimo. Sí. Tienes que copiar pasajes o pegar o todo ah, eso. O sea, ya trucos eh, eh, de ordenador. Claro, claro. Mucho más, es, es comodísimo. Está. Aparte yo, que, que soy informático, pues, puedes imaginarte cómo es mi letra. Malísima. Entonces, pues, mis partituras, pues, también son muy malas a mano.
0: Se, se dice que los informáticos y los médicos están ahí riñendo en cuanto a letra.
1: Yo ganaría. Si me llevaran a mí a representar, ganaría en mi mala letra. Ay, ay, ay,
0: ay has comentado lo de que el primer disco se llama Despertar y que pues engloba que al final es el primer disco que despierta el Pablo Picazo compositor de... y, y quería hablar sobre, porque me, me parece muy interesante que, que no simplemente coges, eh, haces una recopilación de tus canciones y las colocas en un disco, sino que le buscas un sentido a, al álbum y le buscas un sentido a las canciones le, cada canción eh, pues en este caso, para ti significa una cosa. Eh, tiene una imagen, por ejemplo, más de tierra, de fuego. O sea, le, le buscas el, el significado a cada canción. Eso me parece súper interesante. Y, y, ¿Y en qué te basas para, para buscar los títulos de las canciones? Ya no los títulos, sino... Por ejemplo, eh, la canción de Tierra, por ejemplo, me parece que tienes una que se llama Tierra, ¿no? En el segundo disco, correcto. Sí. Eh, eh, ¿ya ¿La compones pensando en la tierra o...? la compones y luego la escuchas y dices, ostras, esto me recuerda a la tierra
1: en, en, en absoluto o sea, si tuviera que definir la parte más difícil de todo, eh, el que elegís sería sin duda la de poner en los títulos sí porque cuando es un tema con una canción con, con letra eh, o sea, tú, tú escribes algo tú claro. estás contando algo puedes... claro, por eso Igual te digo que me parece súper
0: interesante que siendo claro, instrumental
1: claro. le pones un título que tenga significado
0: con el disco con la canción y al final la imagen mental sea esa
1: Claro, y al final, bueno, la mayoría de ellas vienen o por improvisación o porque me he sentado a hacerlas o porque he cogido varias ideas y, hemos, y las he ido desarrollando, pero muy pocas son de quiero transmitir este sentimiento. O sea, la mayoría lo, lo consiguen después. Una manera que me gusta a mí entenderlas es que es como una persona. no Cuando una persona nace, no, pues, eh, viene, viene, va, viene blanco, no, no tiene uh -huh. experiencia, no tiene recuerdo, no tiene una personalidad que se va definiendo con los años y por, con las experiencias que va viviendo. Pues esto es igual, yo noto como que los temas se van componiendo y mientras se componen cuando los tocas con los otros músicos, cuando se graban cuando intentas ponerle un título cuando pasan una serie de cosas es cuando van adquiriendo esa personalidad que después de escucharlo mucho dices oye, esto es, me transmite esta imagen o ¿no? esta idea o esta sensación Qué bueno. o por ejemplo la de despertar era eso esa, esa yo le hice, fue una improvisación, de acuerdo pero luego después lo que me invitó fue a arrancar todo, todo este proyecto con lo cual me encaja bastante la idea de de Decidir de hacer, de comenzar, de despertar.
0: Qué guay. Muy filosófico tus títulos.
1: Intentar conseguirlo. Lo, 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 los títulos es un tema porque o me dicen que también que sí son muy sencillos, que son más complejos. que Sí, sí. a mí me sí, parecen me muy dicho, complejos,
0: la verdad. O sea, a el, mí me han dicho que son muy sencillos. Sí.
1: Hmm. Quería preguntarte,
0: porque la imagen del pianista, del músico instrumental que eh, solo hace música instrumental, que es así muy, muy eh, a la hora de componer. ¿tienen rituales? ¿Tú tienes algún ritual? ¿Te pones a oscuras con velas haciendo ouijas o algo o no? ¿O eres una persona normal que se pone
1: con auriculares el piano y ya está? La, la buena ouija antes de componer. No, 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 no. Sin duda hay que desmitificar por completo, pero yo creo que en cualquier arte de... Bueno, cada uno eh, tiene sus maneras, pero que en términos generales, creo que en cualquier arte de escritura, música y demás, es ponerse y trabajar. Tú llegas y dices, vamos a hacer de esta hora a esta hora. Te sientas, te pones y lo haces con horario. Y, lo intento. O sea, por ejemplo, sí, ostras. Lo, in lo intento mucho porque si no este este segundo disco durante la cuarentena de marzo, como creo que todos los músicos que les ha servido para para componer. Sí, tal cual. Sí, sí. El cogí un tiempo de vacaciones y con el teletrabajo y eso y tenía un, todas las mañanas libres y dije, vale pues de todas las mañanas el mismo horario que iría a la oficina trabajando. Vamos a dedicarlo de 8 a 2 a componer. Ostras. Y el tiempo más productivo de mi vida en la música, sin duda. Pero no, ¿dónde va a parar?
0: O sea, no, no, la cuarentena desde luego nos ha, nos ha enseñado muchas cosas. A, a mí personalmente sí. también. También me puse eh, horarios y metas y... Claro, no, no había otra cosa que hacer, pues las cumplías. No había otra cosa. Sí,
1: y, y es verdad que funciona. Y luego cuando, cuando lo fui sacando los temas y luego más adelante, en, en agosto, me cogí otra semana de vacaciones, dos semanas. Y hice la misma, la de todas las mañanas, de, de 8 a 2, y se avanza muchísimo y al final es como funciona. Y un compositor, después de conocer un poco más gente y te cuentan, pues al final igual, es un, es un trabajo, es un horario que tú cumples y te sientas, te pones. Hay días mejores, hay días peores, a lo mejor días donde no avanzas tanto, o a lo mejor en este caso como es autónomo de eh, querer eh, mover tu proyecto, la composición, grabar aquí, las redes sociales, todo eso. A lo mejor un tiempo lo invierte más en las redes sociales. Bueno, sí, claro, no
0: todos los días vas a estar enfrente del piano componiendo ni claro. todos los días vas a estar haciendo un diseño de una portada.
1: Pero sin duda... Al final es, es
0: ponerte el horario de trabajar en tu proyecto musical, mm. que es lo que, mm. lo que valoramos aquí también en WeArtist, que, que hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y, y ganas a, al proyecto musical. Claro. Hablemos ya del, del temido y del amado crowdfunding. Crowdfunding. <risa> <risa> crowdfunding. Cómo, Claro, porque yo personalmente sí que he oído muchas veces del crowdfunding y todo esto, pero no he sabido nunca cómo funciona realmente, si, si es eficaz. Eh, ¿Por qué te decides tú a hacer un crowdfunding? Y, y luego nos explicas un poco también cómo lo hiciste, qué, qué tramas hay dentro de, del Claro, sí, sí.
1: Las lecciones aprendidas. ¿no? Exacto. <risa> eh, pues nada, yo... El primer disco fue, como dije, voy a, hacer, voy a intentar hacer una apuesta. Busqué también algo de un estudio con calidad, pero que pudiera algo permitírmelo. Mm. Eh, asequible algo así, ¿no? Que como tengo un trabajo como informático, esto es triste decirlo, pero en verdad es muy, una realidad bastante fea. Que, que yo me lo he pagado todo lo que estoy haciendo con la música con un, teniendo otro trabajo. Y que hay muchos sí. músicos que al final tienen otros trabajos. Y que sí, al final no, el que empieza tiene que hacerlo
0: así. El que empieza... Tiene que trabajar y dedicar el resto, el tiempo libre uh -huh. que tenga y dinero uh, a tu proyecto musical si es lo que de verdad quieres sí, y lo sí. que de verdad amas.
1: Porque dice, no, es un hobby, no, lo, lo de la música es un hobby, no, no, es un trabajo que por ahora cuesta arrancar y Exacto. que ya dará dinero más adelante, pero es un trabajo y como tal, pues tienes todo este proceso. Entonces al principio, pues es esa apuesta, vamos a intentarlo con el primer disco. Y salió adelante, tuvo buena repercusión en las redes sociales, escuchas, Spotify, etc. Y fue como, vale, me, vamos vamos para adelante, vamos a seguir. Entonces, con los nuevos temas, fue cuando dije, vale, vamos, quiero meter... Porque el primer disco eran 12 temas, 6 de piano solo, y 6 de piano con violonchelo. Entonces, en este nuevo disco hay violonchelo en más temas, hay violín, hay diferentes tipos de percusiones, sintetizadores violófono. ¡Qué guay! Entonces... O sea,
0: has, has... me gusta que, que has evolucionado, eh, que no, no has hecho... Lo mismo, o sea, No lo mismo porque son otras canciones, pero que no has hecho lo mismo en cuanto a instrumentación, sino que has ido metiendo cosas, has evolucionado en, en el tema de sonido, porque al final eh, va a sonar distinto si tiene violín, si tiene arpa, ¿me, ¿has dicho?
1: No, sé, no, tenía un, una guitarra también. Sí, guitarra,
0: sintes, eso me gusta, me gusta que evolucione el, el proyecto. Uh
1: -huh. Yo las noto, pero sobre todo que las canciones están más ricas tienen más riqueza y que están más trabajadas, también en parte porque las del primer disco... Era un punto de partida, ¿no? Como a ver, esta canción, este tema necesito añadirlo, o este es muy personal, me significa mucho para mí, necesito ponerlo. Pero este segundo ya ha sido de trabajar las canciones, esta me gusta como queda, y el resultado es este, de pensar más en el objetivo final, de la canción final, que en, en la necesidad mía personal de, de, de tenerla o no tenerla. ¿sí? Entonces, bueno. las notas completas también. Y, y al meter más músico más recursos, eh, de, de, luego el estudio, la grabación, la mezcla, además historias derivados que son luego pues el intentar moverlo por la, la publicidad, este, sí. este gran amigo de todos, pero difícil <risa> comprensible para mí todavía. Y el Spotify, lo de las redes sociales quieren moverlo, todas estas historias, pues al final es mucho más eh, dinero que hace falta. Uh -huh. Entonces, pues dice, vale, hace falta más dinero. Eh, puedo gastar más de mis ahorros o intentar ahorrar durante más tiempo o si efectivamente la gente tiene esta, este apoyo por el proyecto, lanzar una campaña de crowdfunding. Es a la misma manera una manera de poder permitirme hacerlo porque si no, no hubiera podido invertir tanto dinero y hubiera tenido que recortar pues menos, igual, menos instrumentaciones, menos tiempo de grabación, etc. Y a la vez de saber la repercusión de mi proyecto. Si tú lanzas un proyecto de crowdfunding y tiene cierto seguimiento, tú ya sabes que la gente le puede interesar y que claro. más gente nueva que te conozca va a interesarse por él. Eh, una manera de conectar con la gente que ya te conoce. Yo este, estos son 40 días, yo tu fan. Estos 40 días me han servido también mucho para conectar con la gente que me sigue en redes sociales o que conoces, etc. Y sobre todo con gente que no conoces de nada. Solo te siguen las redes sociales, te han conocido a partir de tu música. Y solo a partir de eso ya deciden apoyarte. Qué guay. Todo eso es una evolución porque también es uno de los pasos de cuando empiezas como músico que tus círculos te apoyen. Ese apoyo de amigos y familia siempre es necesario. Pero el objetivo es precisamente conseguir salir de ahí, conseguir llegar a gente. Claro, llegar a gente nueva, llegar a... Que por lo que apoya tu proyecto es por tu música, que es efectivamente lo que estás trabajando. Y, y entonces el profesor también sirve para medir un poco, a ver, cómo puede merecer la pena, ¿no? Exacto. O... Qué guay. No, pero, pero,
0: claro, tú ahí viste que, que dijiste, voy a voy a jugármela, voy a lanzar una campaña de crowdfunding de 40 días que me, la verdad me parece, me parece poco, la verdad me, me pensaba que, que las campañas de crowdfunding serían tres
1: meses o algo así yo también, yo no tenía ni idea <risa> <risa> o sea, yo no tenía idea. yo idea si tuviera que definir de verdad eh, de alguna manera todo este segundo disco sería aprendizaje porque aprendió desde la composición para los otros instrumentos, los arreglos de Belinchel, etcétera, eh, a la grabación en el estudio aprendió muchísimo eh, Luego de la mezcla de, de la publicidad, de las redes sociales, de crowdfunding, de cómo va un poquito más industria musical, roles de productor, comunicador, manager, todas estas historias que tampoco sabía sí, sí. de aprendizaje por todos los lados. Eso sin duda. Qué interesante. Y, Me... y, y las plataformas de elegir la de Berkami, que es una plataforma a la que yo había como eh, aportado como mecenas a otros artistas que conozco. Y era la que conocía más en profundidad. En verdad, la elegí principalmente por eso. Porque ya la conocía de, de otros músicos.
0: Claro. ¿Y un mecenas qué es? Para que la, que la gente se sitúe. Claro. El mecenas es la persona que aporta al proyecto, ¿verdad?
1: Correcto. O sea, un crowdfunding al final es es eh, muchas personas poniendo una parte de su dinero para que un proyecto salga adelante. Pero no es como una donación que das el dinero para que el proyecto salga. Es una manera un, 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 comprar algo adelantado. Pues si sí, sí. tú proporcionas diferentes recompensas, un CD físico, una entrada para un concierto, una musicalización que hacía también de vídeos, tú no estás donando ese dinero, estás comprando el disco antes de que salga para permitir que se precisamente que ese claro. disco salga adelante. Entonces el mecenas es la persona que, pues, que está dispuesta a apoyar y a, a, a comprar ese CD, entrada, o lo que sea, para que tu proyecto pueda seguir adelante.
0: O sea, y tú pusiste distintas. Eh, o sea, distintas distintos Compensas, precios sí. para, eh, exacto distintos precios para los mecenas y a su vez eh, depende el precio una recompensa más grande o más pequeña según lo que aportaran. Sí, y... Eran aportaciones o
1: recompensas y cada una tenía pues eso, el cd en formato digital físico entrada para el concierto para dos personas una musicalización concierto privado ostras
0: qué guay qué guay y, y, y... Conseguiste, bueno, conseguiste el, el, el objetivo que, que vi en tus historias ahí que lanzaste en tu casa eh, Confetti, que la liaste <risa> <risa> No, pero es, es una <risa> forma, es una forma súper interesante de, de al final eso te hace conectar con, con la gente, te hace ver una persona eh, que no es un músico raro, que es una persona normal, que con que, 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 que conecta ese? con personas.
1: Claro, es exponerte, no es al final, pues es contarlo, el proceso, pues al principio arrancas con mucha emoción, hay un pico, luego se, está, se para un poco, mm, tienes esa duda de si recuerdas más por las redes sociales o la gente ya lo sabe y tampoco quieres insistir mucho más, no quieres volver, no claro, no quieres ser esa persona que se vuelve pesado, claro. pero a la vez yo sé como, como persona del otro lado, como fan de grupos, que a veces si no te lo recuerdas mucho, sí que es verdad que dices, bueno, luego la hago, luego la hago, o... Mm. Entonces también tienes que recordarlo, contarles el proyecto, que lo entiendan, que sepan quién eres, qué vas a hacer con ese dinero, qué va a ser este segundo disco, darles unos pequeños adelantos. Claro. Intentar transmitirles por qué es importante o qué pueden esperar si efectivamente deciden apoyarte. Y todo claro. eso pues, fue un punto intermedio entre todo. Y lo del confeti fue mucha ilusión. <risa> es que cuando, cuando el mismo viernes que alcanzamos el objetivo por la noche y al día siguiente para celebrarlo fui a comprarme confeti en, en el <risa> batal en la esquina y, y me grabé varias historias porque no era capaz de abrir el confeti. De tengo seis historias en el móvil intentando abrir el confeti y el la última vídeo de ellos soy yo, que lo abro finalmente y, este y no, no explota. Y se sale el aire por un lado. Y el vídeo es mi carita triste de niño desilusionado que ve cómo su confeti no ha explotado. Eso tienes que subirlo. Pues tiene... triste. Puede que lo suba y se me oye a mí decir, mirar a la cámara y decir «No ha explotado». ¡Qué
0: bueno, qué bueno! Eh,
1: que, que te quería preguntar porque
0: eh, ¿cuántos mecenas tuviste al final?
1: Eh, no me acuerdo, 116, 113, 116
0: personas aportando al proyecto, qué guay. Mm -hmm. qué guay. Y, ¿Y fue todo orgánico? ¿Hiciste publicidad en Facebook, en, en Instagram o algo? ¿O fue todo tus sí, seguidores era... que te conocían ya sea en persona por amistad luego en persona por conciertos mm -hmm. o simplemente que escuchaban tu música?
1: Hubo de todo, hubo desde, bueno, familiares y amigos de familiares que mi familia movía, hubo gente que me conocía en persona, hubo, sí, puse la publicidad en Instagram y Facebook, pero eso más que nada hiciste, para...
0: hiciste publicidad, ¿no? Un poco.
1: Sí, hice la publicidad, muy importante, sobre todo, más que nada, para conseguir llegar a esa gente que te sigue o alguna vez interactúa con tu página, eh, pero que, que presta poca atención o, o que a lo mejor no está pendiente de las redes sociales o que sí. no es de Facebook pero están en Instagram. Todo esto también es una manera de, de conseguir acercarte a ellos. Al final, eh, si les interesa tu proyecto, les saldrá la publicidad. Si no les interesa. Sí.
0: El... O sea, también has claro. aprendido de Facebook Ads. Sí, sí, sí. Yo tengo, <risa> tengo
1: varias amigas que, una en concreto que es, bueno, se dedica al marketing digital. Ah, ya. Y luego el. La que venga el podcast. De...
0: Pues sería <risa> un podcast. De... Sería un podcast muy interesante hablando de, de marketing un digital en la música.
1: Pues tengo varias amigas que. Una amiga más es música y está en el marketing también y ya digo que es todo un mundo, y me han ido explicando y la paciencia de ir explicándome y estas son cosas, claro, que yo como persona que no tiene estudios ni conocimientos sobre la publicidad eh, pueden tener lógica lógica tiene, pero no es, así. No es claro. así porque las cosas no funcionan de cierta manera, para eso se es estudian yeah, ¿no? yeah, yeah, yeah. pues yo puedo tener una intuición en algunas cosas, pero luego no ser de otra manera completamente distinta todo eso pues, otra más aprendizaje qué bueno para poder gestionarlo
0: Qué guay. Oye, y Pablo, y lo del el tema del crowdfunding, por ejemplo, porque tú sí ofreces eh, recompensas según al, al mecena, lo que te haya aportado al proyecto, pero por ejemplo, si no llegas a la meta del proyecto, eh, ¿qué pasa ahí? Qué, ¿Qué sucede?
1: Pues nada, eh, que se devuelve. Se devuelve el, todo, el, todo el dinero. Correcto. Con cada, con cada plataforma, imagino que debe ser diferente, pero en verdad la idea tiene sentido. Tú financias un proyecto y si ese proyecto no se consigue financiar, significa que no va a salir adelante, por tanto el dinero se devuelve. Si no se llega al objetivo... Eh, es decir, tú no pagas hasta que, hasta que no se llega al objetivo. El banco lo retiene ahí y si no se llega, no se te llega a cobrar. Uh -huh. Solamente cuando se cumple el objetivo es cuando ya se cobran las personas y, y yeah. se realizan todos los trámites. Y, por ejemplo,
0: en, en la plataforma que tú lo hiciste, dices que deberá haber Cami, me parece.
1: Correcto. Eh,
0: si no llegas al objetivo, pero dices, me da igual, eh, con lo que hay... Eh, vamos a hacerlo, yo aporto lo que falta, puedes claro, decirlo por... y, y, si, y igualmente claro, a los mecenas. Lo ya, ya, y les llega la recompensa y todo a, a los que han aportado.
1: Claro, tú, tú, al final ellos lo único que hace la plataforma es gestionar todo esto, darte las herramientas, eh, los formularios y demás maneras para conectar con los mecenas, pero luego tú eres, ahora soy yo quien tiene que enviar los CDs digitales, los CDs claro. físicos, organizar todo esto. Pero sí, tú puedes querer meter todo lo que falte, luego al final es cuánto, si te renta o no te renta, porque la plataforma se queda un pequeño porcentaje del trabajo. Ajá. Entonces, pues, cuanto más dinero metas tú, eh, primero que igual no es un éxito que esperabas a nivel de, de dinero y de repercusión. Igual no has tenido ese apoyo que esperabas. Y luego de dinero que pierdes también porque si lo metes tú se queda la plataforma un pequeño porcentaje.
0: Claro. O sea, la plataforma se queda un porcentaje y... y, y... Ya, 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 ya. ya. Por gestión este...
1: hmm. Insisto que hay diferentes plataformas. Yo con ellos he tenido muy buena experiencia y la recomiendo. Eh, y demás músicos que conozco también han trabajado con ellos. Entonces, está bastante... Funciona todo muy bien, no tengo nada nada malo que decir. Está gestionado luego a nivel de publicidad para poder seguirlo. A nivel de YouTube puedes enlazar, eh, en YouTube puedes poner enlaces a tu vídeo, página web oficial o plataformas reconocidas. Ver que a mí están entre esas plataformas, igual otras eh, no. O si, ¿sabes? si lo decides hacer por tu cuenta con una tienda online o alguna historia, pues ya es otro trabajo extra que tú tienes que hacer. Y igual por lo menos aquí sabes que tienes, tienes la garantía de que ellos lo van a hacer. Bien, y ya tramitar todos los pagos y demás historias.
0: Ya, ya, o sea, ellos, ellos se encargan de todo y. Uh -huh. Es muy interesante realmente lo del, lo del crowdfunding para eso, para empezar con un proyecto. Uh -huh. A lo mejor para empezar es más complicado, pero.
1: Sí, no, Pero no para un segundo que...
0: proyecto, para un segundo álbum, un segundo videoclip, lo que sea. ¿Cuál claro. es más, más sencillo que para decir, oye, voy a empezar con la música? Porque claro, al final si dices, voy a empezar con la música, solo te conoce pues, realmente tu familia y tus amigos. Y... Claro, es
1: difícil arrancar como primer. Yo no lo usaría como primer, primer disco, salvo que hayas tenido, ya tengo base de fans o de gente que te conoce. Salvo que seas como, influencer. y <risas> Como seas influencer, por supuesto. Entonces, no, es que he escrito un libro. No, Blue Caravan, en concreto, creo que hizo su primer disco con Berkami, pero claro, ellos llevan ya mucho tiempo tocando y mucha gente, muchos conciertos entonces necesitas yeah. eso también si al final otra cosa importante es que yo todo esto es para financiar el segundo disco, pero lo que yo muestro y para la gente, oye ¿tú qué tocas? pues tengo esta música que está en Spotify, está en Youtube, pero esa música es el primero entonces de ese segundo he mostrado muy poco, hay un pequeño trocito de alguna canción en algunos lados para que vean cómo va a ser uh -huh. pero todo se basa en lo que yo cuento que va a ser y lo que ya he hecho del primero, entonces si no tienes nada que enseñar y todo se basa en lo que dices que va a ser Claro. claro, es un poco.
0: Por eso decía que a lo mejor para un primer proyecto es más complicado porque se sí, tiene que fiar la gente de, de tu palabra y, y, claro. y apostar un poco porque al final es, es complicado.
1: Y una cosa de, respecto a la gente que ha participado, eso que me ha resultado bastante interesante, es que había mucha gente que ha participado sin, lo que decía, sin conocerme, porque por Instagram de haber uh -huh. escuchado la música y seguir a Instagram y escribirme, te acabo de conocer, te acabo de descubrir, me gusta tu música y participa en el proyecto. Y son gente que entre nosotros, a nivel persona, no nos conocemos. Es por la música que es Entonces, eso también te anima a seguir, de decir, vale, sí, sí, sí. pues vamos bien, ¿no? Es una especie de indicador también.
0: Qué guay. No, la verdad es que además me imagino que eso te conectará un montón con la, con la gente. El sí. hecho de saber que, que, que hay personas que de verdad te apoyan económicamente para, para hacer un proyecto realidad. Emocionalmente, ¿cómo se siente? Llegar al objetivo.
1: Ah se siente pues, pues, pues se siente de confeti, una palabra <risa> emocional, confeti. Se siente muy bien, claro, porque has estado, además has estado 40 días ahí te, conociendo a la gente, haciendo muchas historias eh, diarias lo que digo, sin insistir demasiado, sin,
0: sin ser pesado, pero.
1: Y sobre todo una de las recomendaciones que me dieron es que tiene que ser diferente y tienes que intentar ser creativo. Si tú subes todos los días una historia, eh, yo ahora mismo estoy en meditación, ¿no? Y se ve la pared morada detrás. Todos los días. Con mi cara, con la pared detrás y siempre desde el mismo ángulo, aunque lo que cuente sea diferente visualmente. Claro, como, es lo mismo. Es, es, es diferente. Pues subí stories pues, primero contándolo, eh, improvisaciones para que vieran cómo, cómo toco, eh, trozos de los primeros temas, trozos de los segundos para que vieran cómo va a ser. Cuando fuimos al estudio a grabarles las stories, mm. los ensayos o otras cosas de tonterías también en algunos momentos, no, no todo participar, participar, sino también pues, conocer, conocer, otras veces justificar por textos escribiendo un poco qué significa el proyecto. Intentar en la medida de lo posible ser todo lo creativo que se pueda para, para conseguir eh, explicarse bien y, y a diferentes personas. Qué bueno. La verdad es que es un trabajo
0: Sí, <risa> sí, sí, no. La, de, desde luego se nota que, que has estado ahí al pie del cañón 40 días sí. eh, para conseguir el, de, el objetivo.
1: El fin de semana, cuando se acabó, dije, bueno, vamos a cerrar, vamos a desconectar un poquito de Instagram. ¿no? <risa> <risa> lo arrancamos el lunes otra vez.
0: Ostras, ostras. Ahora, eh, quiero hacerte la pregunta del millón para saber si realmente te, te ha gustado la experiencia del crowdfunding. Y la pregunta es: ¿Lo volverías a hacer el un disco con crowdfunding? Sí sí. sí.
1: sí que me gusta. Sí, o sea, volvería a hacer este segundo disco con el crowdfunding, sin duda. Porque hay un montón de gastos que tiene, que de hecho el crowdfunding ni siquiera lo financia todo. Es que es algo importante. No lo financia todo, hay mucho gasto y es solo una parte. Pero aparte del propio crowdfunding. Hay gastos derivados. No todo va para mí. porque Bueno, para mí no va nada, pero no todo va para el proyecto porque eh, a lo mejor cuando compras un CD físico hay unos gastos que van de envío. Claro. Y realmente las ganancias son menos, pero, pero ya es una parte muy fuerte que te permite amortizar y e invertir ahí. Y lo volveré a decir sin duda. Para el tercer, yo tengo mi ciudad de tercero. No sé mm. cuándo porque hay que... Cuenta, cuenta, cuenta. Yo tengo... Sí, sí, de estos temas que te, que te digo que tengo en improvisaciones. Tengo una carpeta y ya me dijo tres. Y ahí está la criba hecha de las canciones que me gustaría meter para ese disco.
0: Eh, ya lo tienes para, pensado. Lo tengo pensado.
1: Sí que puede, estoy bastante seguro de que, de que me pasará como en el segundo. Yo para el segundo tenía una serie de temas, eh, como, pues no sé, 10, 11, 12, y según los iba pasando limpio, o trabajando, o tocando el piano, iban saliendo nuevos. Entonces al final, de los 10 ah. temas que hay en este disco, a lo mejor solo 3 o 4 son de los que tenía. De piano. los
0: primeros. Eh. los
1: otros 6, 7 son nuevos anda Entonces eso va a estar, o, o que pasan al tercero y van pasando así. Entonces, eh, este tercero lo tengo pensado, tengo las ideas y tengo los temas. No sé cuándo hacerlo, principalmente porque hay que dejar un tiempo también para que el segundo... No, claro, sea. ni siquiera ha sacado el segundo. Claro, todo es, claro, claro todo es el, y el primero todavía sigue moviéndose y no ha habido la oportunidad de tocarlo en conciertos porque se hizo la claro, presentación. Vaya. Se sacó en diciembre, en enero concierto de presentación, en febrero. Es ¿no? verdad. Y luego ya nada, claro. entonces No ha tenido la oportunidad tampoco de trabajarse de nivel conciertos. Va a ir de la mano del segundo. Después un poco ver eso. Pero sí que me gustaría, en cualquier caso, cuando lo hiciera, eh, me gustaría igual invertir, de, sobre todo los músicos, en la grabación, en, en temas más importantes. Una de las cosas que he visto es aprender a dónde meter el dinero mejor. Sin duda, pues los músicos en la grabación es de las cosas más o sea, importantes. la grabación
0: ya está hecha, ¿no? Realmente, del, del disco. Sí,
1: la grabación está todo hecho De hecho, de hecho anoche me pasaron el máster final de los temas. Ajá. No podía escucharlo todavía. O sea, no ni siquiera escucharlo.
0: te has esperado a llegar al objetivo para. <risa> no, sí, sí, para... sí. El, ah. el,
1: para grabarlo, no, lo grabamos mientras. O sea, a mitad de la campaña de crowdfunding lo grabamos. Cuando llegamos por la mitad, dije, vale, va, va bien. Y Igual y para, para la
0: bien. grabación cae.
1: Claro, claro, digo, para el final esta. Y luego ¿Y la digo, mezcla se hizo más adelante. Y el máster se ha hecho hace, hace una semana, apenas, porque se acabó esto el 30 de noviembre. Qué guay. El 25, no, el no 26.
0: Sé. ¿Y, y cuándo tienes pensado.? Sacar el disco, porque dices que del primero no has hecho conciertos ni nada por, por todo esto de la pandemia sí. y todo. ¿Tienes pensado hacer primero eh, conciertos en base al primer disco o ya directamente no, vas a hacer del segundo? Sí, sí,
1: sí. Los conciertos, o sea, yo contigo dos modalidades de concierto. Piano solo, que se a dar todos los temas y más, y, y, se tocar, y los toco de piano solo, de normal. Y luego con los músicos, con el ensemble completo, que se es este segundo, y hay arreglos para el primer disco, para el ensemble completo que es lo que yo planteo, una mezcla de varios. Siempre hay temas... Eso es, eso, esto es verdad. Siempre hay temas favoritos. Sí. temas es que no es que no te gusten, pero si puedes tocar otro. <risa> y al final hay 12 del primero y 10 de este. Hay 22 temas. Pues 22 temas no da tiempo a tocarlos todos. Entonces, pues, vas a priorizar siempre unos. Entonces, claro. sí, sí, sí. Yo, los los conciertos, cuando se pueda, eh, se, se intentará mover. La idea sí, es porque aclaro. la idea es ya
0: hacerlos en conciertos claro. en vivo. No, no claro, hacer claro. nada online. No.
1: Es, es diferente. O sea, se pueden sí. hacer hay diferentes ideas. Hay gente que le funciona mejor, peor. Yo no sé cómo me puede funcionar a mí. Es también toda una historia, pero bastante te a conseguir preparando el disco. sí sí, sí. Pero, Probablemente saldrá a finales de febrero, primero de marzo. Ah, finales los de febrero. Sí. Los conciertos, pues, será verlos también. No sé cuándo la situación lo permitirá. Y, y de lo que comentabas al final de la pregunta de, de si lo volvería a hacer para el tercero, ahora tengo mucho más claro dónde es más importante meter el dinero, dónde menos, ¿no? Y... Querría pues, invertir bien en, en lo que te digo, en los músicos, la grabación y demás historias, en la parte de composición. Y eh, me gustaría pensar que para entonces el proyecto todavía avanzaba avanzado más, hay un seguimiento, sí. ha habido conciertos y depende de los ahorros más o menos que haya por un lado o por otro, ver cuánto invertir y si efectivamente hacer otro co-funding o, o hacerlo con lo que haya ahorrado y apostar a que luego eh, los CDs físicos cuando se saquen, venderlos y futuros conciertos que haya entonces cuando llegue el momento se decidirá eh, no es que no me guste el crowdfunding o sea, sin duda sí, sí en todo, todo positivo y todo correcto pero también es verdad que no haría un crowdfunding, por ejemplo, por cada disco claro Claro, preferiría o sea, porque
0: ya pero, puede llegar a ser pesado incluso
1: claro, o financia el proyecto ¿no? la idea es conseguir eh, aportar para que el proyecto arranque y una vez el proyecto arranca, tener la claro. capacidad de seguir avanzando y entonces ya, el, con los siguientes conciertos con los siguientes discos eh, seguir interactuando con la gente que te sigue de esa manera sí pero, claro, una, es una ciencia cómo,
0: que, claro. hay que, que, hay que, que hay que mirar porque claro. eh, es lo que decíamos, a lo mejor para el primero, para el primer disco no funciona porque no tienes seguidores, para el segundo sí pero claro, el primero es el que más cuesta hay que, hay que analizar todo eso claro. para que el proyecto coja atracción y ya pues ya sea una cosa más sencilla en los siguientes proyectos
1: en base general más o menos es como el primero, necesitas haces tú la apuesta en pequeñito a ver qué pasa en el segundo lo haces más grande y con apoyo de, de gente, porque si no, no llegas. Y aprendes mucho y creo que para el tercero ya tienes más medio y más conocimiento de dónde aplicar más uh -huh. estrategia, más sabio, sabes, con más cabeza, el dinero, los recursos y el tiempo sobre todo, qué cosas fallan, qué cosas funcionan. Entonces creo que el tercero todavía estará mejor y sobre todo más optimizado. No digo que el segundo o el primero no lo hacía uh -huh. solo que ahora lo sé mejor.
0: Sí, 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 sí está claro. ¿Qué, qué cosas... Porque se me ha... estaba pensando, estaba dándole vueltas y digo, ¿qué cosas eh, cambiarías de... de. Estabas diciendo que, que meterías el dinero de forma distinta en el... si haces otro crowdfunding? ¿Qué cambiarías en ese otro crowdfunding que harías?
1: Pues mira, eh, a ver, para no perder ninguna así cronológicamente, lo primero, a la hora de grabar, en plan, grabación mezcla master, eh, es muy importante que yo no lo he tenido tanto en este segundo, el tema de la preproducción. Es decir, tener claro qué vas a grabar en cada tema, distribuir bien el tiempo, eh, hacer todo el trabajo previo a la grabación para que luego no haya problemas de mezcla o haga falta más tiempo del necesario. Uh -huh. eh, se, por ejemplo, pues esta parte de piano solo aquí va a hacer falta grabar no sé cuánto eh, de este micrófono de manera separada. Tener esa parte previa a la grabación mucho más clara. Eso por un lado. Luego, por otro, también la parte de publicidad es muy importante y a hacerla mejor, porque lo que yo he hecho hasta ahora es, vale, me han explicado opciones la he ido trabajando yo, pero con una empresa que sepa hacerlo, eh, mejor, ya lo estoy hablando con, con varias empresas de marketing que se dedican a hacer eso, entonces ese dinero que inviertes en publicidad lo van a trabajar mejor. Claro, eh... o sabes que
0: lo que inviertas va claro. va a tener un margen de error muy bajo.
1: Sí, sin duda, a trabajar con, con gente que sabe en ciertos ámbitos que te superan en algunos momentos, uh -huh. y a, a ese trabajo previo a la grabación también, también lo haría.
0: Qué guay. O sea, ya no es, ya no es una cosa de, 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 del crowdfunding en sí, sino de cómo gestionar el proyecto. No, Qué y el
1: crowdfunding, mm. también lo he visto bien. Es, por ejemplo, otra cosa buena de Verkami es que te dan consejos, te ponen gente... Quiero decir, ellos quieren que salga el proyecto, porque si no sale, claro. te el dinero y ellos no se dan porcentaje. Claro. Entonces, te aconsejan. Y uno de los consejos que me dieron es, yo tenía una recompensa que es CD más entrada para el concierto. Y me dijeron, pon también la opción de dos entradas y dos discos. Porque muchas veces que la gente no quiere ir a los conciertos y uh -huh. se si los dos o lo que sea.
0: Y oh, esa recompensa ¿verdad? también ha sido claro.
1: bastante utilizada. Entonces, eso, qué interesante. Idea, ¿no? Me, me claro. gusta
0: que, que la plataforma tenga eh, contacto directo con el artista. Que no sea sí, sí. una plataforma de tú subes ahí y ya te apañarás. No, me, me gusta que. Ostras, te la revisas muy bien si te por...
1: interesante. Exacto. Te la revi... o sea, tú primero eh, les, das una, les, da, les haces una petición de que quieres hacer un Club Fan. y les explicas de qué es. Y ah. si ellos lo ven viable, entonces te aceptan el poder ser poder hacerlo en Verkami. Uh -huh. No creo que echen por atrás nada, ya tiene que ser algo raro para que tengan que ir, claro. pero ya el primer filtro de decirte, lo veo bien. O incluso ponerte objetivos viables. Tú dices, no, quiero me hace falta 10.000 euros. Dicen, relaja.
0: Tienes 100 claro. seguidores. O
1: sea, ven tus redes sociales, miran un poco claro. el lo escuchan y dicen, pues, creo que mejor esto. Te aconsejan en todo el rato. El vídeo que haces de presentación, cómo planteas, te lo revisan todo y solo cuando lo ven ellos guay te dan el ok. Al final tú tienes siempre la última voz, la decisión. No quiero que salga ya o esto lo quiero así, mm -hmm. pero ellos te aconsejan muchísimo. Y constantemente te ponen una persona y puedes hablar con esa persona. Qué para guay. Cualquier Entonces está bastante guay también.
0: Oye, pues me parece súper interesante. Desde aquí eh, quiero animaros a que vayáis a escuchar el... De momento el primer disco de Pablo, el segundo estará ya sobre marzo o así. Pero, pero eso, que, que vayáis a verlo, que, que sobre todo vengáis a, a este podcast y, y al Spotify y a todas las plataformas de Pablo dentro de, de dos semanas, tres, cuando suba el disco y, y que veamos la, emo, la, la emoción, o no, la evolución de... <ríe> que también tiene emoción. Está bien, está bien. No, pero para ver la, emo, la evolución. No sé decir la palabra. Para ver la evolución de, de, del disco y, y de... Una cosa de bajo presupuesto a una ya con un presupuesto bien para hacer una cosa seria.
1: Y, y a la gente que va a hacer un crowdfunding, sin duda, eh, si es viable o si la gente es una buena manera de medirlo todo, no tiene también un, un crowdfunding, puede ser también algo más pequeño al principio. Puedes hacerlo para tu primer disco y hacerlo con un poco menos de, de presupuesto, no hay ningún mm. problema. También es una buena idea. Lo importante es que, que si es, esa es una apuesta y es la idea de eso es ver financiar y ver el seguimiento de la gente es una manera muy importante de conectar así que hay que estar muy encima y conseguir conectar con esa gente y ampliar tu título y mejorar la calidad de, de, de relación con los seguidores y ser creativo y, y el tema de las opciones dar muchas más opciones otra cosa que a lo mejor hubiera ofertado no lo sé igual el tiempo me lo irá más es más opciones siempre está bien más opciones hay gente que hace camisetas uh -huh. o cosas físicas de merchand merchandising yo de eso no hice eh, camisetas, bolsas, fugas, y no lo uh -huh. sé es otra opción también. Eh... Sí, al
0: final es valorarlo y, y mm. dar muchas opciones. Yo creo, Pablo, que, que ha estado súper guay el podcast, hemos aprendido un montón, yo también. Me parece que para la persona, para el artista que está empezando, que tenga dudas de cómo empezar el proyecto, de cómo poder financiarse, eh, yo creo que esto le ha podido solventar bastantes dudas que a lo mejor puede tener sobre el tema del crowdfunding porque sí que es verdad que es una cosa eh, no desconocida porque está ahí y todos sabemos que existe pero que tenemos nuestras dudas de, ostras, sí, sí, no llego, ¿qué pasa? ¿Dónde va ese dinero luego? A lo mejor desconfiamos. Yo me parece que ha quedado todo bastante claro contigo, mm. Pablo. Y me claro. gustaría que, que dijeras un consejo final para alguien que, que quiere empezar eh, o, o quiere continuar con su proyecto pero que quiere hacerlo mediante el crowdfunding.
1: Pues, eh, bueno, de, antes de dar uno, uno uno pequeño y luego uno importante. Vale, va. El pequeño es el pequeño <risas> constancia, constancia, siempre. Constancia. Pero eso va para todo. Cualquier cosa, aunque sea de poco a poco, pero que no se discontinue. Trabajarlo mejor de poco a poco, mucho tiempo, hmm. que pegar una panzada y luego parar. Mientras sea constante, yo creo que cualquier cosa avanza. Y muy interesante
0: ese, ese consejo, ya no solo para el crowdfunding, sino para todo, eh, para llevar tus redes sociales, para componer, para ser constante, ser constante Exacto. es la base de todo.
1: Exacto. Y luego y el luego, consejo grande. El, conse el consejo es, eh, dicho así suena muy de, de libro, pero que cree en ti mismo. No, no, sí, creer, eh, tomar a la gente, tomar los consejos de la gente y a, empaparlos todos, pero al final tú mismo eres quien toma las decisiones. La gente siempre se te va a aconsejar, hay veces que cosas te van a gustar, cosas que no, pero que fíe, te fíes al final siempre de tu intuición, de lo que tú crees. Si tú crees que tiene que tomar cierta decisión, de cierta dirección, adelante con esa. Si tú crees que cierto sonido no te gusta o hay algo que por alguna razón no te convence, aunque no lo sepas explicar, igual es que eso por ahí no va. entonces Igual más adelante tendrás las palabras los conocimientos técnicos de ciertos campos para decir, ah, no me convencía por esto. Pero por el momento, mientras no se sepas algo o algo, no te convenza, eh, igual es que, que te fíes de tu intención. Que
0: te fíes de ti mismo.
1: Y no, ser, y no ser impaciente. O sea, sí. Al final todos somos muy lo quiero ya, eh, quiero sí. todo esto ya y creo que hace falta mucho tiempo. Al final hay gente que tiene más o menos suerte, gente que... todos estos temas de televisión y demás.
0: Eh,
1: sí. Hay gente que le funciona mejor y gente que no le va tan bien. Pero sin duda, eh, ir con calma lo que he dicho el tiempo, la tu intuición y oye, al final más o menos, la gente que te lidera más y gente que te lidera menos, rodearte de lo bueno pero bueno
0: qué guay Pablo, qué guay oye pues muchísimas gracias por, por pasarte por aquí por WeArtist y, y nada, que lo repito, estoy seguro que hemos aprendido un montón, eh, los oyentes yo también me incluyo y, y nada, que ya para finalizar, eh, di cuenta tus redes sociales para que, para que te escuchen, para que te sigan y para que apoyen próximos proyectos
1: claro, pues bueno, y gracias a ti por, por lo primero eso, para invitarme decirme, venga aquí Pablo a contar un poquito y yo por supuesto que sí, con lo que me gusta, a mí <risa> con lo contar, que me gusta hablar con lo que me gusta <risa> hablar a mí no y explicar, en verdad siempre es una de las vocaciones de, de enseñanza que me gusta siempre claro. o sea que por, por venir aquí a contarlo y al que le puede dar, yo creo que, que se agradece siempre, o se escucha sí, 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 lo que sí. puede haber ayudado yo lo agradezco también,
0: sí, segurísimo que sí Pablo
1: y las redes sociales, nada, pues en, en Facebook, en Instagram, en Spotify, YouTube, para escucharlo y demás historias, en todos lados, es Pablo Picazo, como el pintor pero con Z, me gusta decirlo. vaya y, y está la web oficial y todas partes. O sea, que está ¿Te la puedes creer
0: de... que no había caído hasta ahora que lo has
1: dicho? Lo digo, lo digo muchísimo. Me, me das ya... Fíjate que igual llevo un año con el proyecto, pero ya me da rabia. Ya me da rabia decirlo, pero es que... Como el pintor pero con Z.
0: Es que te lo juro c... que no había
1: caído. Pero es que Yo creo que así se acuerda la gente. Al final es algo sencillo. Pablo Picazo. Picazo con Z. Con Entonces están en todas las redes sociales, incluso si cualquier persona quiere seguirlo y preguntar alguna cosa, yo que sé, ahí están, si, si la llevo yo. <risa> pues, es que conteste.
0: Qué guay, qué guay Pablo. Oye, pues muchísimas gracias. Y nada, eh, a todos los que estáis aquí oyendo el podcast, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Espero que hayáis aprendido un montón con, con Pablo, eh, yo estoy seguro que sí y nada, mucho ánimo, mucha fuerza y si tenéis dudas de empezar vuestro proyecto musical, ya sea con crowdfunding o con vuestros propios ahorros no no, no lo penséis más y, y a por todas que el consejo último que ha dado Pablo el de creer en ti mismo y ser fiel a tus cabeza. proyectos con cabeza, es lo más importante así que, muchas gracias Pablo y nos vemos, nos oímos en los próximos podcasts, hasta luego okay.